0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、よろしくお願いします皆さんこんにちは
0: よろしくお願いします
1: そして今週のゲストは楽天証券株式デリバティブ事業本部土井正嗣さんですこんにちはよろしくお願いしますさあ24日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に4日続落となりました前の日と比べ590円40銭安の2万8405円52銭で終えました戸井さん、一時600円を超える下げ幅になる場面も、ね、ありましたが、そのとおり、どうご覧になりますか
2: まあ、ちょっとこの後でお話しますけど、日銀があの日経平均の ETF ちょっと買わないっていう話が出てから、日経平均の下げの方がトピックスよ大きかったんですけど、も今日見るとトピックスと日経平均は同じぐらいなんで、そこはこなしてきたなっていうのと、あとまあアメリカが下げたら、やっぱり日本が下げるっていうところは変わらないなと。そうです
0: ね。そんな感じは再確認できた感じですね。そ
1: うですね。石原さんどのあたり注目されてますか
0: 、うん。私も土井さんと一緒なんですけど、まあ、向こうの株で言うと、はい、ナスダックが
1: 金利の上昇がち,、えーちう
0: ん、調整してね、まあだいたいあの SP500 にしても5銘柄とかね、6銘柄、まあガーファムですね、はい。それの上げが牽引してたんですけど、まあそこはなくなった分。ちょっとナースダックの方が弱くて、まあ、日本の株も、ね、どっちか言ったらまあそっちに連動してるみたいな感じでただ、それまでめちゃくちゃ上げましたんで,、ねですね、ちょっとぐらい別に調整が入ったってねおかしくないのと、まあ、例年4月末まで上げますんで、はいまあ、調整と見るべきなんでしょうね、はい、だから、幅は大きいんでねなんかえらいこっちゃみたいなことになってんだけど、えーえー、まだそういう段階じゃないんじゃないかなという気がしますけどね。
1: はいこの後じっくりと伺ってまいりますさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ i イスピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは i イスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、さてこのコーナーでは楽天証券株式デリバティブ事業本部土井正嗣さん、にに投資のヒントについいててお話を伺ってまいりまりすささあ土井さん今日はまずお知らせがあるんですよき、ね
2: はいえー、今日はお得なお知らせからなんですけれども、はいえー、今あの、楽天証券で、えー、アメリカドルの買い付け手数料キャッシュバックキャンペーンってなってまして、うんまあ、通常、えー、片道25銭いただいているところをなんと全部返してくれるっていう、ですね、はい、大変大盤振る舞いやっております。こちらは、まあ、あのー米ドルに変えてから投資するっていう方が、タイミングが測りやすいんで、はいまあ、それを見てもらうためにはちょうどいいかなと思います、4月2日までやってますんで、えー、この機会を使って、ぜひこう,うまくスタートしていただけるといいかなと思いま
1: す、はい、キャッシュバックのキャンペーンは、今、まさに実施中,、はい、中ということです、ね、でこれ、なんで
2: 4月2日までかっていうと、はい、ちょっと次のページなんですけど、今あの、為替のリアルタイムの取引が。4時から夕方の4時から、まあ、アメリカ株の取引ができる、まあ、次の日の朝までという,う時間でできるんですけど、はい、これをです、ね、昼間もやらせてくれという声が大きかったので、朝の8時からずっとできるようにしました、はい、ちょっとこれ、アメコミでやってますけども、うん、朝でも夜でも取引できる、はい、フルタイム取引ができるそうですね、うんえー、これができるようになるのが4月5日なので、もしここからはあの非常にタイミングよくできます。でここかららやったら取引あんま損にならないように、また別のキャンペーンも今、絶賛検討中ですので、はいまあ、そちらも楽しみにしていただけるといいと思いますのモーニング、ナイトっていうのはすごいじゃないですか、これ、ね。まあ、アメリカっぽい感じですよね。<笑>でえ、もう一つ、えー、リリースできたのが、はいえー、逆差し念、ね、こちら前回ちょっとお話ししましたけども、4月12日リリースで、えー、決まりました、iSpeed っていう、まあ、スマホのアプリが先行します。でパソコンのサイトは、ちょっとこの、えー、1か月弱後になるんですけど、まあ、これはあの裏側の事情で、スマホから先に行きますんで、i スピードお使いの方は逆さしね、4月12日からできますんで、これもう、損はばっさり切るわよっていう女性いに、はい、いいこのご情報ですよね。<笑>アメリカ株ね。はい
1: 、アメリカ株の逆差し値注文機能が登場するそす、ね、ということです
2: ね、えー。これ大変便利ですので、この新しいボタンついています。で、こういった状況で、えー、まあ相場のお話なんですが、次のページで。はいえーとまあ、青いところがニューヨークダウで、赤いチャートが日経平均で、ビックス、まあ、これがやっぱり相場が大丈夫かどうか見るためのチャートになるんですけれども、ビックスを見る限りり、まあ今日仮に日経平均下がったとはいえ、まあ、全然こう大騒ぎする状況にはないと。
1: あ, VIX あんま上がっもう
2: 去年の今頃を思い出してほしいと、えー、もう去年の今頃、ビッグスも80とか言ってましたから、うんそうでしたね、もうな10年に1回ぐらいのとんでもない状況だったのから見ると、えーまあ、今の状況はかわいいもんだといや、もうちょっと
0: 上がるとね、ファンドがたたき打ってくるの、このビッグス指数は。上がらないんですよ、ね、まあ、ッ i x がこの状況だと、まあ割
2: とこう普通の投資ができるんですけども、で日経平均もダウンも上がっているとで、それぞれの指数を細かく見ると,、はいえー、と、その次のページになるんですけども、今、大変面白い状況は、えー、日経平均よりもトピックスの方がいいっていう、まあ、あのバリュー株が買われてるということですね。はい、で日経平均はあのちょっと上がってずっと上がってたんだけど、若干調整と、ナスダック、NASDAQ、この青いところは、先ほど石原さんがおっしゃったように、金利の不安が出てきてから、ちょっと調整が続いてて、あ他のえバリュー株が、アメリカの中でも、ですね S&P とか、そちらの方が強いという状況は続いてます、まあ、これは正常化視野で、トピックスも堅調で、アメリカもバリュー株堅調という状況ですね。でえー、ここのところで、えー、気になるニュースっていうのを四つを、5つね、選んでみたのが次のページなんですが
1: 、
2: まず最初に、えー、先週3月17日にパウエルさんが、はい、あの会見、FOMC の後に会見したんですが。えー、完全な回復には程遠くて、必要な限り、はいえー、支援を続けると、はい、2023までゼロ金利って言ってましたね、<笑>でで資産購入は継続するって言ってで、ちょっと金利が上がったぐらいで金しないみたいなことを言ったところに、はいろいろ騒いでる人はいたんですが、真、う、意、んまあ、はゼロ金利続けるよっていうところなんで、まあ、これはこれでいいニュースで19日のニュースで日本は相当慌てたんですが。日銀が今まで ETF を買うときに、年6兆円買ってくれてるんで、1日に数十兆あ数十億円買ってくれるという、あ,ありがたいお客さんだったんですが、それが、当初はこれ、もともと日経平均だけでやってたのが、日経平均だけだとマーケットおかしくなるからといって、トピックスを買うようになったっていう経緯があるんですね、それがやっぱり日経平均自体が、やっぱり歪みが大きい指数なんで、トピックス中心でいきますま。裏を言えばえ銀行とかあの重の重厚うだとか、うん、重い企業の株をにえ日銀が買いますよっていうことですね、でこれの,ショあの発表の後、えー、ユニクロ、ファーストリテイリングとか、ダイキンとかテルモとか、えー、日経平均のウェイトの高い所は、えー、かなり叩き売られるという状況が続いて、はい、日経平均の下げの数倍、うん、日経平均が 1% 下げたら2、2%、3% 下げるという状況が続いてたので、それが今日は落ち着いたんで、まあ、ちょっとこのショックはこなしたかなとで裏を返すと。これからは買わないって言ってるわけで、はい、今後買わ,ない買わないだけでこれ今までのものを売るとは一言も言もってないんでですすよねね
1: 、まあ、そうですね
2: で今出していただいたのがちょうどまさにその日経銀のトピックスの違いで。はいえー、上位3社で 23% を占めるっていうのが日経平均、まあ、どんだけ歪んだ指数だったんですよね、うん、<笑>えとファーストリテイリングとソフトバンクとユ、はい、ニク
0: ロ指数って
2: 言われてるんですから。ユ<笑>ニクロだけで 11% ぐらいありますよらね<笑>で、上位10社でなんと 40% 占めちゃうと、この10社買ったら4割占めちゃうっていう、とんでもない指数だったんですが
0: あマニピュレーションやり放題になっちゃうんです、ねまあ、非
2: 常にこうアービトラージというか、最低やりやすい指数だったんですね。た、うん、やトピックスはやっぱ重たいので、うんえー、上位3社だと 8%、この10社買っても 18% パーなんで、なかなかこう操作はしにくいと、いっぱいお金がいるっていう指数なんで、日銀としてはこっちの方がやりやすいと、集中度が低くて、市場に流通する株が少ないと所はやっぱり上と下がってくるっていう指数になっているので、ちょっとこう、日銀の買い方もまともになってきたかなというのが状況があります。ちょっっと前ののペーージに戻ってていいただいて3番目のニュースはこれもアメリカでは大騒ぎになってたんですが、FRB が、えー、銀行の自己資本規制の緩和措置と、ちょっとややこしいんですけども、はい、あの自己資本規制を関係なくどんどん、えー、国債とか買っていいよっていう、えーとまあ、措置をやめますとで。このままにしてると彼らはどんどん自社株ばっかり買うんでみたいなところもあったんですけども、今でもまだまだ自己資本規制の数字は十分カバーしているので,で、これによる下げは、まあ、これも、まあ、一段落した,たかなというところで、ただ、あのー、まあ、一応だんだん正常に戻してきますよというシグナルですね。で、悪いニュースがその下の2つなんですけども。えー、と3月19日、アラスカで米中交換協議って、これ、ニュース出てましたけども、非難の応酬みたいな感じで、それぞれが自国民向けのパフォーマンスで終始すると、でもなんか密室になってから、どうも裏の話をしたらしくて、ここは握れるやつ、イランでは手を握ろうとか、いろいろどうもそういう話はしてるらしいんで、そこ出てこないんですけど、全般的にはやっぱり米中対立が長く続きそうだなっていう、両方ともこうなんか、原理原則だと相入れないので、うんまあ、それは再確認できたと、で最後のは、えー、日本でパラリンピックとオリンピック開くんだけども、お客様を入れないっていう、まあ、これをどう取るかなんですが、でも選手と選手団だけでも満単位で一ときスすんで
1: 、うん、世界中
2: からいろんな変異ウイルスを日本に持ち込むっていうことは変わらない
0: と
2: 。リスクだなっていうんで、この下の2つはリスク高いだというふうに考えて、えー、なるほど
1: 、まあ、欧州では結構またドイツなんかね、状況悪くなって,きて,るってもう、あのーからね、やはり
2: 予想通りというか、編集は世界中にあるっていうのが確認されて、えー、いろんな編集がありますんで、でもうちょっと裏,を裏,を裏の裏を読むと、まあ、仮にですよ、うん、今回の編集はどっかの国が作ったとして、うん、で白人とかその黒人が特に弱いとしたら、じゃあ、白人の国に何を考えるかというと、アジア人を攻撃するウイルスを作ろうと思うかもしれないです。<笑>あまあまあ、そういうこともあり得るので、まあ、ちょっと長引きそうだなっていうような気はします。で、えー、これを考えて、えー、ここからどうしようかと、まあ、あの我々は常に先を見ていかなきゃいけないので、はいえー、それが、えー、と8ページ目ですね、2月10日に出した銘柄、すみません、これあの、2月10日の時ははい、ナスダックの売りは来るなとは思ってたんですけどあの、中心銘柄までどこまで売られるかなっていうところもあったので、マイクロソフトとかアップル出してたんですけど、この辺は激しく売られまして、えー、あんまり良くなかったと。でこの横についてる女の子は、小学生がランドセルで寄って、卒業式に行くやつですね、桜が散っているので、はいはいあの、明るく銘柄に売買していただこうという意味です、ね、なのじゃあ、
1: マイクロソフト、アップルあたりはもう、悪くないんだけど、ちょっと銘柄
2: 多くなってきたんで、やっぱり強いところに集中したいというのがあって、でネ,クストラネクストラエナジーも悪くないんだけど、はい、ちょっと下げがきついと、あまあ、今まであのバリエーションが高かったので、ちょっとその辺売られてきてるかなという感じはあります。でオムロンも、あのー、思いのほか強くなかったというところなので、はいまあ、この基準だと高値から 6% パーぐらいしか下がってないんで、外さなくてもいいんだけど、はい、もっと強い銘柄があるんで、えー、そういうのを考えると、この中で残せるのは、レイセオンと JCR ファーマ、えー、JCR ファーマは強いですね。うん、こちらはやっぱり日本であのワクチン作るっていうのもあるんですけど、今日あの別のニュースでいいニュースも出てたんで、まあこの辺は強いなと思います。でこの二つを残していきたいと。でえっ、ー、と継続銘柄その次のページなんですけど。やっぱり強い銘柄はずっと強いっていうのがここでも続いてまして、はいえー、キャタピラー、いまだに上がり続けている、はい、<笑>これ、いつから上がってるのって感じですけど、はいえーまあ、去年の秋から上がっていた方は、もう4割、5割取れてると思いますね。<笑>そうですよねでユナイテレンターズも強いと、はい、で半導体は台湾セミコンダクターと ASLM ホールディングスも秋からもう4割ぐらい上がってるんですけども、ここのところで若干あの皆さん手芝いが出ていると。で、業績も悪くないので、あの一旦外して、またあのいいタイミング来たら仕込めばいいかなというふうに考えます。で、ここもちょっと卒業マーク2つつけてます。で、3M とディアこれも強い。下げないですね。それから銀行、アメリカの銀行シティグループとバンカー別の JP モールがこの3つも、まあ、やはり自社株側が強い銀行株は、ね、<笑>経営者のやっぱりねあのじ、自分の利益もかかってますから、<笑>皆さん知っ、締<笑>ってくれるということで。ストックオプションのことしか頭にないと。<笑>まあそれはやっぱり強いなら乗ったほうがいいかなと、はい、で金は、えー、と SP のミニゴールドと純金もそんなに下がってないんですけれども、やっぱ長期の投資なんで、こちらの番組でご紹介する数か月でパフォーマンスを出すっていうところから、まあ、ちょっと一旦外しておこうと。でインドは悪くないので、まあ、これは残して、えー、この4つ、あの卒業のマークがついたのは、ちょっと卒業かなっていうのは考えてます敗者、まあ、を切って勝者を走らせると、そうですね、まあ、投資のセオリーですよね勝っ
0: たのを伸ばさないとみんな逆やっちゃうんですよね、それ
2: おっしゃるとおりです、粘っちゃいますからね、うんうん、あの自分のこうシナリオにこだわらないっていうところが、やっぱりあのか勝つというか、えーとまあ、伸ばすポイントだと思いますね切
1: り替えていったほうがいいということです
2: ね。うん、そうでですねで、えーとじゃあ、今回どこの銘柄行いくかっていうのが3月24日の投資アイディアっていうところなんですけどもは
1: いいお願し
2: まず、ライト工業、ライト工業さんっていうのはあのまあ崖とかのり面っていうんですけどそれの特殊土木に強い会社でまあ今後、やはり日本だけに限らず天才がまだどんどん来るだろうと。でそれから国土強靱化は日本の国税としてやっていかなきゃいけないといったときに、こういった銘柄で、割安なんですね、今も、まあ、この辺ももちょっと変えるかなというところ、それから、えー、と武田薬品を挙げてるのは、これ、薬品メーカーって、実はあのコロナリベンジ銘柄で、今、皆さん、病院に行かなくなっちゃってるのが、ね、コロナが終わると、病院に行くようになると。そうなってくると、普通の薬を売っている武田薬品も、今よりさらに良くなるということで、
0: だから普通の
2: が売れなくなっちゃって
0: 、業績が悪くなっちゃったわけでおっしゃる通りですね、
2: うんで、メルクも同じなので、この2つは薬品ですね、それからロッキード・マーチンとノースロップ・グラマン、これはもう完全な軍事銘柄で、えー、ロッキード・マーチンは宇宙銘柄でもあるんですけれども。何しろちょっと安いと、それから米中対立がやはり続くとなると、いや民主党政権って意外と高派なので、この辺はもう少し来るだろうと、もう日本にもっと買えて言ってくるかもしれないし、まあ、その辺それから最後が、やっぱりこれもコロナの時も結構伸びたんですけれども、えー、コロナリベンジになっても、ポストコロナっていうんでしょうか、やはり皆さん、家をしっかりこう直すというか。あの新しい家買うときも郊外に行って自分で直したりとか、頼んで住宅改善してもらうと、そういうところが業績をいいのが続くんであの、ホームデポート、ローズカンパニー、両方ともいいんですけども、ローズのがちょっと今、割安なので、まあ、この辺を入れて、えー、6銘柄ですね、うん、ちょっとこう今回、いいんじゃないかなということで、挙げさせていただければと思います。まあ、この辺うまくくピックしていただくとあんまりこう相場全体の上げ下げ気にしないで、数ヶ月単位で取れていくんじゃないかなと思いますね。うん、なんかご質問であの、いろいろ、テスラやミューはどうでしょうか
1: 、どうでしょう、<笑>テ
2: スラ、あのえっと、これ、一番最後のところに、週一じっくり投資のツボっていうのを上げたんですけども、うん、11ページですねで、ここのところの底堅い銘柄を探すときのポイントって3つ上げてます。で黒字ででで増増収増益見込みで割高でないいっていうこの条件の中でテスラは完璧に外れてしまいます、ね、<笑>そうですね、PR1100 倍超えてますからね、はいはい、倍ですらやっぱりその高い銘柄買っていると、相場調整したときに弱いし、はい、持ってられないのでこのと、ここからは普通の相場になってくることを考えると、この3つの基準っていうのは、やっぱり頭の片隅に置いといたほうがいいかなと、それから下げ始めたなと思った時に逃げるのが上の警戒しながら利益を伸ばすっていうんで、やっぱパラボリックとトレーディングストップ、特にそのタイミング見るパラボリックとかですね、この辺をうまく使っていかないと、うん、あの相場が調整始めたときにうまく逃げられないんで、うん、これはもう石原さんもしょっちゅうおっしゃってると思いますけど、うん、ここはあ,のあんまりこだわらない、あの流れが自分のほう来てないなと思ったら、逃げると、うん、で週一のためにはやっぱり週足週足を見るのがいいと思いますんで、うんえー、それを、えー、守っていただければと思いますね
1: 。はい、直近の決算黒字で今期以降も増収増益見込みで割高でない、この3つを満たすメ
2: 柄をー、はい、PR1000 倍とかダだめですテ
1: 、ね、ス<笑>ラ1100倍超
2: えております<笑>あと IPO 直後の銘柄は利益出てない会社もいっぱいあるんで、えー、それ見ると、そういうのはもう、あの外したがまが、まあ、それ、趣味なんですけど、後ででやっぱモテ
0: ないんですよだからそれの象徴的な存在が今、テスラとビットコインになっていると。いうことですね、ビットコインはもう本当に16世紀のチューリップなので、
2: <笑>あの何もないのをみんなでこうキ,ャキャッチボールしてるだけじゃないですか、<笑>はい、それはちょっと、あの<笑>まあ、勝って勝てば感軍なんですけどねあの、いろんな投資の仕方で、それが得意な方はそこへ行けばいいんですけど、あんまりその得意じゃない,い私みたいな人
0: は、フェアバリューがいくらなのか、さっぱり分かんないです,いですよね,そ,すね<笑>
1: 、はい、そのあたたたりと注意してポートフォリオをいいだきですね。ここまでは楽天証券株式デリバティブ事業本部土井正嗣さんに伺いました。ありがとうございました。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2。マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくは、契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 石原純の相場の肝
1: このコーナーでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります、はい
0: まあ、土井さん先ほどいいこと言われてたんですけどねまあこれパラボリックとトレーリン,、えー、ーリングストップって書いてあるんですけど、はいまあ、トレンドについていくってことなんですパラボリックっていうのは最もまあトレンドを反映するね指標で,で、まあ、あとはね相場っていうのは損はつきもんなんでとにかく敗者を切って勝者を走らせないと、はい、でそれが、いつでも個人投資家は、えー、利益の出てるものを売って、損は我慢と、元に戻るまでなんか
1: 、耐えちゃうんですよね。うん、それね<笑>、はい、投
0: 資効率が死ぬ、最も典型的なパターンなんですよ、えー、ただ人間の心理でやるとそうなりやすいと。でね、私もまあ、日本株に関してはね、まあ、ずっと上げっぱなしだってことを言ってたんですけど、ちょっと最近、変化が出てきて、はいえー、資料の1ページ。これあの、ね、私が今度出した DVD の,、ね、あのインディケーターのシグナルなんですけど、土、ま、井、あ、さん言われると、このパラボリックっていうのも、まあ、売り買いが割とはっきりした、マクディに比べて土井さん、まあ騙しが少ないと言っておられるんですけど、これね、この,あのチャート見ると皆さん、ぎざぎざぎざザで振っとるでしょ、そんなとこ、売り買い、売り買いって、普通の順張りシグナル使ったら。もうやたら頻繁にシグナルが出るわけです,よ
1: そうです、ね、でこ
0: れはそういう、まあ、パラボリックもそうだけど、そういう、ね、細かいノイズをもう極端に配して、トレンドを、ねはいえー、取るということに注視して作ったあれなんですけど、これね、今日の朝の10時時点の,、まあ、あの楽天 MT4 の,あの日経平均の CFD のチェアートなんだけど、ちょっと,、ねえー、っと今日まあかなり売り込まれてたんですけど、まあ、上がったり下がったり、ここのところはまだもみ合いになってる。はい冷やしを次に2ページの見てもらうと、これ、恐ろしいことに日経ってね、2020年の、まあ、コロナの後の4月頃から、はい、上げっぱなしでこれ、1回も売りシグナルが入らなかった
1: 。ほとんどずーっと赤、買いシグナルが入ら今
0: 日これ、あ今日でね、昨日か、ええ、昨日初めて売りシグナルが入ったんだけど、ちょっと黄色
1: くなってますね。
0: だけど、さっきも言ってるように、どんだけ上げとるんやと、それまで。そうですよ、ね、<笑>まあまあ、こんなもん、ミクロの景しみたいなね、まあ、調整としか呼べないんだけど、はいまあ、ただし、ちょっと変化があったことは確かなんですよ。はい、だまあ、日本勢はもともと期末で動けないような状態で,ですし、まあ,あの、通常の循環で言ったらね、まあ、まだ4月いっぱいまで上げるんであれなんですけど、ただ、ちょっとね、目先はそのアメリカの金利の動向で、ナスダックがちょっとおかしくなってから、ややリスクオフの動きになってて、これ、の次のね、これ、為替の話になっちゃうんですけど、3ページ、5ドル円なんていうのは、私はニューヨークダウンやってるのと同じだって言って、ほぼ株だと。これもえっと、株に先駆けてもうおああ、これは4時間足だから、今日のチャートですけど、まあ、日経と同じような形でしょ、ほぼ。
1: 近いですね、うん、だからまあか
0: っぽいですよね、うん。だから株と全く同じだと、でこれ、冷やしの方を見てもらうと、ええ、これもね、かなり長いトレンドが10月ぐらいから、上げっぱなしの続いてたんですけど。えー、黄色くなって今、売りシグナルが、えー、っと昨日から転倒したと
1: あこれも日経と同じタミングですねだからちょっと
0: 、はいまああの、金利の具合にもよるんだけど、はい、うん調整してもおかしくないと、うだから土井さん、まあ、さっきねあの、パウエルが、まあ、金利上げないみたいなこと言ってると、で今日もね、ブレーナードからあのなんだっけ、いろいろ出てきて、要人が、はい、その旨喋ってるんですけど、私個人が考えるところを知っててね、これ無視してるんだと思うんですよ。無視。うん。というのは、米債の金利が上がってる原因というのは、はい、海外勢が米債買わなくなっちゃったうん。ロシアも中国も買わなくなって、まあ、日本は買ってますよ。はい、だけど、基本的にはここ2、3年の動き見ると、はい、FRB というか連銀、フェッドが買っとった時に。自分で買い入れして買わないと、はい、これだけ金ばらまいてるわけですから、普通ほっといたらね、金利っていうのは上がっちゃうわけですよ。うん、で、それを、えー、自分で買って抑えてたんだけど、今、海外税が買わなくなっちゃったんで、はい、自分で買いたいの。もっと買い入れを、この吸引イ,インフィニティと言われて、今、無限大介入ってやっとんだけど、はい、もっと買い入れを増額したんだ。あるいはオペレーションツイストですね、まあ長短あ、長期金利の釘付け政策でもどっちでもいいんですけど、長期金利が上がらないようにしたい、ところが、今のこの株の最高値圏で、はい、ね土井さん、国債の買い入れ増額しますって言ったら。なんかあの今
2: ぐらいの調整が FRB にとっては気持ちがいいんじゃないですか,、うん、なんか調子よく勝手
0: に株が上がられると困るか、うん、そうそうそうだからまあバブルに火、ねえーまあ、あに油を注いでいるようなことで今、ね、民主党の左派の,のウォーレンというのはしょっちゅう書簡を送る FRB、はい、こんな不健全な政策やってていいのかと。はいでこいつらを黙らす必
1: 要があると<笑>はいこの後引き続き YouTube ライブでの延長配信で、はいはい
0: はい、延長で言います、ね、はい
1: 。はい、お伺いしていきたいと思います、はい、ここまで楽天証券土井雅嗣さんそして石原潤さんとお送りしてまいりました、はい、ありがとうございました,ました<笑>この番組は楽天証券の提供でお送りしました